0: Louis. Cette semaine, dans Émotion, on voulait vous faire découvrir le premier épisode de Ta meilleure vie, un podcast Louis Média que nous produisons pour 10 heures. Dans ce podcast, Eddie, presque 30 ans, interroge des personnalités comme Clara Luciani ou Jérôme Niel, mais aussi un cardiologue ou une plongeuse professionnelle sur les questions existentielles qui la tourmentent. Comment survivre à un chagrin d'amour Comment paraître normal alors qu'on se trouve bizarre Comment garder son âme d'enfant et comme ces réponses m'ont aussi fait du bien, j'ai eu envie de les partager avec vous. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans
1: Originals. Ta meilleure vie, c'est le podcast qui répond à toutes vos questions existentielles, avec des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs, et par des personnalités comme vous ne les avez jamais entendues. Ça donne envie, non au cours de cette série, on se demandera par exemple comment faire croire aux autres qu'on a une vie de rêve, comment trouver un sens à la vie quand on sait que la vie n'a pas de sens, comment vivre le film qu'on s'est fait dans sa tête ou plus généralement comment vivre sa meilleure vie. Je m'appelle Eddy, j'ai bientôt 30 ans et je me pose un tas de questions. Je suis apprenti coach de vie, un peu névrosée et pas tout à fait qualifiée pour vous répondre. C'est parti pour 20 minutes de conseils sur un sujet capital. Comment survivre à un chagrin d'amour Mais vous pouvez continuer en même temps à faire vos cartons, parce que... Oui, vous deux, c'est fini. Désolé. Pour vous aider, et m'aider aussi, parce que j'avoue, ça va pas trop en ce moment. On aura le temps d'en reparler. Nous allons recevoir les meilleurs conseils d'un cardiologue et de Clara Luciani. Et au passage, cet épisode va vous donner envie d'appeler les esprits, de boire un cocktail et d'en apprendre plus sur les éléphants. Vous allez vite comprendre. Allez Quand j'ai commencé à écrire cet épisode, j'avais juste envie de vous donner la recette de mon cocktail préféré. Il est fort, mais très sucré pour mieux faire passer toute la dose d'alcool. Donc ça vous détruit la tête, ce qui n'est pas un argument négligeable en période de rupture. Mais voilà, ça fait surtout sentir le cœur qui bat très vite. Comme ça, on est sûr qu'il est toujours en place. Mais ça, c'était avant. Depuis, j'ai fait un dry January, ce célèbre mois sans alcool, et je suis tombée sur une vraie info d'investigation sur Internet. Les éléphants peuvent mourir de tristesse s'ils ont le cœur brisé.
2: Comme les humains, les éléphants sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ils peuvent être joyeux ou tristes. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne souffrent pas. C'est grâce à moi que tu as découvert cette info. Donc fais pas la maligne, chez les humains ça peut être fatal aussi, écoute.
1: Grâce à mon pote Siri, avec qui j'ai une relation amour-haine, mais passons, je découvre qu'il existe un syndrome du cœur brisé, parfois mortel, chez nous, les humains. En plus, ça a un nom digne d'une maladie dans un blockbuster post-apocalyptique, le Takotsubo. Pour résumer, ça ressemble à un infarctus suite à un choc émotionnel, mais euh, du coup, là, je, je commence à avoir des sueurs froides. C'est vrai que mon ex me manque toujours. J'espère que je suis pas en train d'y passer. Je vais essayer de voir le cardiologue le plus proche de chez moi pour savoir si on peut vraiment finir comme nos amis les éléphants. Madame Blanchard Bon, j'étais un peu gênée de raconter ma dernière désillusion sentimentale à un cardiologue trouvé la veille sur Doctolib. Bah, je viens de me séparer de quelqu'un en fait. Mais c'est louche d'ailleurs, non Un cardiologue qui a un rendez-vous si rapidement. Mais bon, je, je vais éviter de me poser des questions vu l'urgence de la situation. Je pense qu'il a clairement dû me prendre pour une hypochondriaque. Mais j'avais des palpitations, et ce qui est légèrement inquiétant pour mon âge, non
2: Le Takotsubo, c'est une maladie qui a été découverte dans les années 90 par un médecin japonais et qui a décrit, en fait, ce qu'on appelle des cardiopathies de stress, donc des maladies cardiaques qui sont liées au stress, en fait. Donc, à la faveur d'un événement un peu aigu, un événement intense, donc ça peut être une séparation, ça peut être un décès. Il y a même eu des descriptions d'événements très joyeux qui pouvaient provoquer des takotsubos. Et à ce moment-là, le corps relâche une quantité d'hormones importantes, des hormones de stress, et qui vont jouer, en fait, sur le cœur et provoquer, mimer en tout cas, un infarctus alors généralement c'est très très immédiat c'est à dire que juste après l'événement euh, qui procure une sensation euh, intense il y a une décharge hormonale qui se fait immédiatement et donc les gens se plaignent euh, d'une douleur euh, quasiment immédiatement d'ailleurs il y a une anecdote qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps dans un, dans un journal euh, britannique euh, d'une dame de 60 ans qui assistait au mariage de son fils et qui a confondu le guacamole et le wasabi donc elle a mangé du wasabi et en fait le wasabi lui a déclenché euh, une cardiopathie stress, un takotsubo
1: ah oui, donc en fait le takotsubo ça peut concerner autant les chagrins d'amour que une prise trop élevée de wasabi Exactement. en fait mais j'ai une question, c'est qu'on dit souvent qu'on peut pas mourir euh, d'amour, mais en fait euh, si, du coup, on, on nous aurait menti <rire> on
2: nous aurait menti, je sais pas euh, en l'occurrence le takotsubo c'est quand même quelque chose qui est très peu fréquent hein. Euh, ça il faut bien le garder en tête
1: et comment on peut se protéger du coup du takotsubo, est-ce que du coup il faut euh, est-ce que ne plus aimer c'est la seule prévention
2: Je pense que euh, ne plus aimer ça voudrait dire aussi tomber probablement dans un dans une routine euh, anxio-dépressive donc euh, on pourrait imaginer qu'au contraire tomber amoureux ça pourrait protéger
1: ok et euh, du coup vous voulez bien mousculter pour voir <rire> bien si bien euh, sûr je vais vous examiner si bien. Ouais, merci beaucoup je vous en prie installez vous
2: merci. Au revoir, madame Blanchard. Au revoir, merci beaucoup. Bonne
1: journée. Premier conseil donc, rappelez-vous que vous n'êtes pas un éléphant. Bilan, je ne suis pas morte. Et on peut largement survivre à un chagrin d'amour. Mais maintenant, comment on fait pour s'en sortir dans la vie de tous les jours Dis Siri, comment survivre à un chagrin d'amour
2: J'ai trouvé plusieurs idées. Par exemple, le temps apaisera votre tristesse.
1: Ok, j'avoue, le cœur, qui n'est pas qu'un réseau d'artères moches et gluants, a parfois besoin de temps pour oublier, oui. Mais c'est trop métaphorique là en fait, j'ai besoin d'aide tout de suite.
2: Je vais encore chercher.
1: Un peu fatigué par cette enquête qui a à peine commencé, j'allume la radio, et là, je tombe sur Clara Luciani. Elle parle d'amour, de ses chansons, et de déception surtout. Maintenant, je n'ai qu'un objectif. Que Clara me dise comment on fait pour passer à autre chose, même quand nos sentiments sont encore là. Clara, c'est l'amie d'une amie d'un ami. Donc bon, à ce rythme-là, je peux tout autant inviter la reine d'Angleterre. Clara reste à la fois une étoile lointaine et proche de ma galaxie. On s'est déjà croisés par le passé, alors je prends mon courage à deux mains et je lui écris un message un peu osé sur Instagram. « Clara, j'ai besoin de toi. J'ai une peine de cœur et je te vois comme la marraine la fait dans Podane. Tu es douce, intelligente, super bien habillée et là pour nous rappeler de ne pas épouser notre papa et autres conseils élémentaires de la vie. J'adorerais en parler avec toi dans mon émission de podcast. »« J'en vois. Je me dis que la référence au film de Jacques Demi dont elle est fan va peut-être la mettre en confiance. » Clara répond encore plus vite que ma propre marraine. Elle me dit oui, avec un tas d'émojis, cœur et fleurs. Je fonds. Oh, si toute l'humanité était comme elle, on n'aurait plus de soucis. Et ce podcast n'existerait plus.
0: Coucou Salut Ça <rire> va Salut, ça va et oui, toi Très bien.
1: Merci beaucoup. Hein. Oh, ah bon, je suis très contente. J'ai... Euh, besoin de, de tes conseils. Oh là là Face à une question existentielle exactement. <rire> ah, une idée au Docteur
0: Clacla. Ah, Est-ce qu'on se tutoie Oui, non Ouais. Non, je sais pas. Il y a des, des intervieweurs qui veulent qu'on se voit, alors je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
1: <rire> <rire> non, mais justement, c'est un peu ce que j'allais dire oui. aussi. C'est clair. En plus, on est, on est dans cozy. une ambiance très cosy. Oui. On va parler d'un sujet assez intime, donc oui, euh, je pense que. Ouais ça sent bon Donc, Je pense qu'on peut clairement <rire> se tutoyer okay. bah, Merci déjà d'ailleurs oh D'avoir accepté euh, cette invitation urgente D'aide euh, psychologique <rire> C'est qu'en fait euh, Là j'aurais aimé qu'on parle un peu D'un sujet un peu triste mmh. Mais qui peut être joyeux peut-être finalement C'est euh, la rupture amoureuse mmh. Je suis arrivée aussi à un point où Pour moi tu écris merveilleusement bien euh, Sur ce sujet Merci oui, c'est très sincère et, euh, et du coup j'avais très très envie d'entendre ton avis sur cette question et en l'occurrence bah, comment toi Clara Luciani tu as fait pour survivre à un ou des chagrins d'amour? Oh là là,
0: mais moi j'ai une chance inouïe c'est que euh, j'ai la musique. Le chagrin d'amour je me suis rapidement rendu compte que c'était le meilleur terreau en fait pour faire euh, les chansons les plus euh, les plus inspirées et euh... Ça m'a étonnée, sans m'étonner, dans le sens où, où moi-même, les chansons que j'ai préférées de tout temps, c'est toujours les, les, les chansons d'amour déçu, en fait. Tu vois, pour moi, Ne me quitte pas de, de Brel est euh, complètement indétrônable. Et il y avait cette phrase aussi de Musée, moi, que j'aime bien citer, parce que je trouve qu'elle résume bien la situation, c'est les chants du désespoir sont les chants les plus beaux. Je me souviens d'une une rupture que j'ai eue, qui était terrible, et qui a été à l'origine, en fait, de l'écriture des toutes premières chansons. Je pense, que, ouais, je pense que vraiment l'écriture de mon premier EP a facilité la cicatrisation j'ai une chance folle parce que c'est un phénomène presque magique à partir du moment où un, un chagrin devient une chanson c'est pas qu'il cesse de faire mal mais euh, c'est comme s'il si nous appartenait plus tout à fait et euh, il est plus lointain voilà. et du coup quand j'ai écrit ce disque ça m'a fait un bien fou. Ce qui m'a fait un bien fou aussi, c'est de pouvoir mettre cet texte dans mes remerciements. <rire> j'ai mis euh, première personne que j'ai remerciée dans les remerciements de, de Steppé. J'ai mis euh, je remercie euh, celui qui, euh, qui a eu la bonne idée de me briser le cœur. <rire> voilà. Il m'a jamais répondu. J'ai envoyé le disque, non, pas répondu. Ah bon
1: c'est vrai <rire> Ouais. bizarre. Voilà. incroyable ouais, bon. c'est quand même un peu culotté. oh boy
0: il l'était hein, de toute façon pour me quitter il faut être dit <rire> très clairement je pense qu'il faut trouver dans, à ce moment là euh, une façon en fait euh, un exutoire quoi tu vois donc ça peut être, je sais pas, ça peut être le badminton, tu vois. S'il y a des gens qui aiment faire du sport, je crois que c'est la même énergie. C'est l'idée de... ou danser, ou crier. Enfin tu vois, faire un truc comme ça un peu extrême de... Moi je sais que voilà, j'aime pas le sport et, et je et j'aime pas trop crier. Donc euh, j'ai écrit, mais je veux dire, je suis sûre qu'il y a plein d'autres façons de euh, se détacher de ça en fait. Et c'est pas... Voilà, moi j'ai cette chance incroyable de, de effectivement faire de la musique, mais, mais si on n'a pas,
1: pas ça, je suis certaine qu'il doit y avoir
0: d'autres euh, ficelles.
1: Deuxième conseil, sans détour les copains. Écoutez Brel en faisant du badminton. Ou plutôt défoulez-vous. Voyagez, dansez, faites du sport. Écrivez pour mettre des mots sur vos émotions. Faites-vous du bien. Et peut-être même qu'au fur et à mesure, vous réaliserez que cette personne n'était plus bonne pour vous, qu'elle ne vous convenait pas. Et sait-on jamais En vous mettant à fond dans ce défouloir, vous remporterez 4 victoires de la musique comme Clara ou un prix Nobel. Évidemment que la tristesse, les souvenirs, les doutes pourront revenir. Mais affrontez-les. Ils ont leur travail à faire après tout. Comme n'importe quel employé en CDD non renouvelable. Ok, je veux bien travailler sur moi. Mais parfois, j'aimerais faire comme dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry et supprimer mes souvenirs avec cette personne pour ne plus souffrir. Mais vu que ça semble peu probable, qu'est-ce que je peux faire alors c'est un conseil que je
0: peux vous donner ne regardez pas ce film quand vous venez juste de vous faire larguer parce que c'est. Euh... Ou alors si, si vous aimez souffrir quoi. Il y en a une autre technique, c'est de vraiment, tu vois, aller jusqu'au bout de sa peine. Bon, ok, non, je, je respecte tout à fait ça. Mais du coup, j'avais re-regardé ce film-là, étant un peu euh, maso. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais trouvé la, la question du souvenir assez intéressante parce que on peut pas, on peut pas effacer euh, une relation amoureuse et je, et je crois que que ce serait bête de le faire. Parce qu'on se construit autour de ces relations-là et elles nous apportent toutes quelque chose. Euh, c'est pour ça que c'est un peu ridicule parfois d'être euh, jalouse d'ex ou de trucs comme ça parce que je les vois plus comme un, des membres d'une espèce de famille parallèle. Tu vois. Ça a été à un moment donné euh, des âmes sœurs avec qui on s'est construit, avec qui on a grandi. Euh. Donc je ne crois pas qu'il faille oublier ce qu'on a aimé. Je crois que ce serait, ce serait une erreur. Je crois qu'on se rend compte de la cicatrisation quand on arrive à les évoquer sans avoir les larmes aux yeux. Quand on arrive à dire « Ah oui, avec machin, euh, j'étais allée en Italie, c'était génial. Et, » et, et pas avoir d'amertume, juste retenir l'essence de cet instant-là et à quel point c'était bien, sans le regretter, sans avoir envie que ça se reproduise pour autant. Mais juste se dire « Ok, ça s'est passé et c'était bien. » Et euh, c'est ça aussi que raconte le reste. Bon, ça raconte même encore un truc un peu plus... Euh... <rire> euh, comment dire, sensuel parce que ça dit, euh, on peut même se souvenir s'il faut euh, juste des, euh, des, des, des moments intimes s'il y avait que ça de bon à prendre dans cette relation on peut aussi décider de, de, de ne garder que ça en souvenir
1: je ne peux pas oublier ton
0: cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos le reste je te le laisse mais je retiens-le
1: Devenir ému pour de ton corps nu Troisième conseil, devenez pote avec les fantômes. Votre ex ne va pas forcément venir vous hanter, mais en tout cas, il fera partie de votre vie d'une manière ou d'une autre. Que vous ayez en mémoire une recette de Margarita un peu ratée, un striptease sur une chanson de Britney, ou un enfant de plusieurs années, cette personne a forcément laissé une marque à un endroit. Prenez plutôt conscience que cette relation est devenue autre chose, en mode... Euh, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme dit le chimiste et philosophe Antoine Laurent de Lavoisier. Bon, à la base, cette phrase parle de la conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Mais bon, voilà, c'est un peu pareil, quoi. Vous voyez l'idée. C'est prouvé par la science. Ne passez pas du temps à essayer de l'oublier. Ce serait l'énergie perdue et ça vous tirerait vers le bas. Acceptez le passé. Un ex nous fait toujours grandir. Ouais même ceux qui semblent n'avoir servi à rien. Comme me l'a expliqué le cardiologue, et comme le dit Clara dans sa chanson la dernière fois, « Tu peux partir maintenant, tout est sauvegardé. Ton cœur a ses archives comme il a ses secrets. » Donc l'amour, c'est aussi peut-être ça. Ça reste à nous d'en faire un beau tatouage et d'apprendre à vivre avec, même si on hésite à l'enlever au laser. Mais maintenant que je sais ça, Comment je fais pour me lever de mon lit et arrêter de pleurer Moi, c'est un truc que je suis en train d'apprendre dans ma vie parce que je ne suis pas la meilleure pour ça.
0: Mais c'est de se traiter bien et avec tendresse, en fait. Parce qu'en principe, tu vois, euh, euh, je me serais dit euh, s'il m'a quitté, c'est que je suis trop nulle, c'est que je ne voilà, je, je le méritais pas. Alors que là. Je pense que ce qu'il faut cultiver maintenant, c'est vraiment se dire, euh, ok, il m'a quitté parce qu'il ne me méritait pas, et réussir à, tu vois, à être en mode, euh, ok, euh, qu'est-ce que Beyoncé ferait à ce moment-là, quoi. <rire> mais c'est pas évident, mais je crois qu'il faut se dire genre, ok, qu'est-ce qu'elle ferait, tu vois.
1: Trouver la Queen Bee en
0: soi. Ouais, en fait. c'est ça. Et parfois, parfois, elle est vraiment endormie, tu vois. Il faut aller, euh, faut faire de l'archéologie, quoi. Mais, euh, mais, mais elle est toujours là. Même quand on, quand on, ouais, quand on a l'impression qu'elle fait une sieste prolongée, elle est là, il faut juste trouver peut-être les personnes aussi qui savent la réveiller. Et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, juste vraiment s'entourer d'amis, en fait. Pour moi, l'amitié,
1: c'est tout. Quatrième conseil, trouver la Queen Bee en soi. Comme dit Clara, elle est parfois dure à trouver, et d'ailleurs peut-être en pleine sieste. Alors en attendant, vous pouvez aussi opter pour la carte Bridget Jones et pleurer dans votre lit pendant des heures avec votre peau de crème glacée à la main. Et c'est ok. C'est ok de se laisser du temps, de pleurer, de ne pas vouloir faire d'efforts. Mais il y a un moment où Beyoncé se réveillera. Mais avec cette double personnalité, euh, mi-Beyoncé, mi-Bridget Jones, est-ce que je vais réussir à m'en sortir Mais toujours, toujours en fait.
0: Toujours, il y a une magie dans la rupture. Hein. C'est horrible de dire ça, mais... Euh... C'est pas du tout que, que, que voilà que je souhaite en, en revivre de façon répétée etc mais euh, mais il y a une magie dans la rupture euh, c'est une renaissance à chaque fois mais t'imagines moi que si ce, ce, ce garçon en femme en plus hein, par ailleurs m'avait pas quitté euh, euh, enfin quand il m'a quitté j'aurais probablement jamais écrit des chansons en français et je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui donc en fait c'est une prophétie quoi cette rupture c'est un truc de dingue quoi je remercie le ciel tous les jours c'est génial, c'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver mais sur le coup j'ai cru que j'allais crever hein. mais, euh... mais non en fait j'allais vivre plus que jamais c'est ça qui est... qui est dingue et ouais, je... non mais je réfléchissais aussi au fait que moi j'ai aussi une drôle de mentalité c'est que souvent quand euh... enfin mon père par exemple il m'appelle ma petite balle rebondissante ce qu'il dit qu'à chaque fois que je tombe, c'est pour euh, sauter plus haut. Quoi. Et c'est vrai que j'ai ce truc-là, truc parce que j'ai eu beaucoup de, de galères dans ma vie. Et chaque fois, euh, quand les gens autour de moi se sont dit « Ok, là, ça, par contre, ça va l'achever bah, », deux jours après, j'étais en train de genre, euh, tout casser pour euh, m'en sortir. Donc j'ai ce truc-là, j'ai cette chance-là. Je euh, euh, suis assez euh, combattante. Quoi. Et, euh, et, et je pense qu'à chaque fois, du coup, les, les ruptures, c'est cet effet de balle rebondissante en fait, euh, qui marche très bien sur moi. Mais je me rends compte en t'en parlant, c'est marrant. Tu, 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 es un, tu es un peu psychologue aussi, Eddie. On est là
1: pour ça. Ça me fait du
0: bien. J'espère que tu reviendras. J'ai plein d'autres trucs à te raconter. Alors c'est bon, tu, tu, tu te sens mieux ouais. Après c'est c'est conseils du docteur
1: Clacla. Ouais, bien mieux. Votre mantra du jour est simple. C'était un con slash une conne de toute façon. C'était méchant. Oh, je blaguais. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai hâte de savoir comment il a résonné en vous. N'hésitez pas, vous aussi, à partager vos histoires, car il n'y a pas de conseil parfait. Alors merci au Dr Greenberg et à Clara Luciani d'avoir partagé leur parcours et leurs électrocardiogrammes. Moi, je vais relire l'analyse du mien, mais je me sens déjà un peu mieux après cette petite enquête. À très vite pour vivre ta meilleure vie Venez d'écouter le premier épisode de Ta meilleure vie, un podcast Deezer Originals produit par Louis Média. Je suis Eddie Blanchard, j'ai créé et écrit ce podcast. Jean Thévenin a réalisé et mixé cet épisode. Jules Cros a fait la prise de son. Et Marion Girard était à la production. Retrouvez Cœur, le deuxième album de Clara Luciani, disponible en écoute sur Deezer.